0: La exquisita ignorancia radio.
1: Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
0: Desarrollo humano, psicología y sexualidad. Voces íntimas. El programa interactivo de encuentro para compartir experiencias, reflexiones y sueños. ¡Nos escuchamos! Buenas noches, bienvenidos a este su espacio de voces íntimas, estamos transmitiendo en vivo y a todo color aquí desde la cabina de la exquisita ignorancia de la radio, gracias a toda la gente que nos hace el favor de sintonizarnos, de sintonizarnos a través del Facebook, eh, ya estamos transmitiendo en vivo, hay muchas opciones, para que ustedes nos puedan ver, nos puedan eh, compartir el video y pues eh, sigan esta transmisión. Estamos a través de voces íntimas A través de Silvia Graciela Moreno López Y a través de la exquisita ignorancia.com Entonces para que ustedes por ahí no estén checando Escucho mucho hueco en los audífonos, no sé si sea normal Si no, por lo pronto me los voy quitando Y ya tengo aquí a mi lado derecho a Silvia Graciela Moreno López ¿Cómo estás Silvia?
1: Muy bien, muy contenta este, de estar aquí eh, saludándolos a todos Contenta porque ya no está haciendo tanto frío este, y como le decía yo al señor que me recibió ahí yes. en el estacionamiento Este, me dice que cuenta de nuevo, del bueno, le digo, pues bueno es ya estar vivos El estar vivos yes. ya es muy bueno Así sí.
0: es Mi nombre es Rosy Velarde, agradezco muchísimo que nos sintonicen eh, Ya veo gente que empieza por ahí conectarse, los voy viendo, veo verdes, 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 verdes Entonces me da mucho gusto, ¿y qué creen? Hoy tenemos tema un poco polémico, un poco fuerte Porque vamos a estar hablando acerca de la infidelidad Esta parte y esta oh, fibra tan sensible Que se llega a tocar en las relaciones Y que tiene que ver con la perspectiva Que tengo yo acerca de la infidelidad Porque para lo que para mí es a lo mejor eh, Que en el celular saludo a una chica O le dio un like en la foto Pues a lo mejor te dice Ay no, eso no o sea, es que de verdad o sea tenga relaciones con otra persona y ahí sí ya. Uh -huh. Ah, entonces, bueno, vamos a estar hablando de esto que es un poco polémico. Me gustaría mucho que se comunicaran con nosotros, que nos dijeran su punto de
1: vista. Y puede ser anónimo el comentario. Puede ser
0: anónimo. Si quieren alguna consulta, bueno, me traje hoy a la psicoterapeuta, pueden hacerlo a través del celular al WhatsApp 3314-447165. Repito, 3314-447165. 44 Pueden ustedes entonces por ahí mandarnos un WhatsApp anónimo si quieren alguna consulta, si quieren dar su comentario y, y este que salga su nombre al aire sin ningún problema, pen, este, solamente opinando para ustedes qué es la infidelidad, este, pues adelante, ¿no? Lo pueden hacer a través de cualquiera de el Facebook, eh, de Voces íntimas, la exquisita Ignorancia de la Radio o también en este, Silvia Graciela Moreno López. Muy bien. Hoy tenemos regalo, tenemos una media beca para el taller que va a ser el próximo 2 de marzo de la magia de ser mujer, así es que ustedes pueden empezar a participar, ¿cómo? Pues solamente mandándonos este, algún comentario acerca del tema y que quieren participar, ¿sale? Entonces para que ustedes lo aprovechen, más al ratito les vamos a platicar de qué va a tratar este maravilloso taller que bueno pues Silvia por ahí nos regala eh, dos veces al año creo, entonces es el primero del año ...para que ustedes no lo dejen este, pasar. Muy bien, Silvia, pues, ¿con qué empezamos? Porque Voy a
1: empezar a leer como un pedacito de un cuento. El cuento está muy largo. Ajá. Entonces voy a leer parte del inicio y luego parte del final. ¿Okay? Muy bien. Eh, la noche casi muere cuando el pequeño Felipe se despierta asustado... ...al escuchar una violenta discusión. Quiero el divorcio. Retumba hasta su habitación. El niño se levanta de la cama y sin ser advertido se acerca a la puerta de la cocina y observa a su madre llorando, mientras que sus palabras se repiten compulsivamente y se van cavando en el corazón de Felipe. Quiero el divorcio, quiero el divorcio, y ante tal sentencia estallan los miedos infantiles con tal intensidad que ni siquiera un belicoso lárgate con tu puta opaca el eco intruso que hiere, Quiero el divorcio. Caifás roza la pierna del pequeño como buscando consolarlo. El niño toma al perro en brazos y llora silente, caminando pesadamente hasta su habitación. Al despertar, el triste día, Sagrario la Madre sirve ausente el desayuno. Inútilmente trata de encubrir sus lágrimas, pero el dolor agudo que enciende su cuerpo es casi visible. Manuelito, juguetea con el cereal y Flor, la bebita, llora demandando atención. Felipe sonríe forzado, tratando de animar a su madre. En tan solo unas cuantas horas, los ocho años del pequeño parecían multiplicados y una inusitada resolución matizaba en acero los ojos infantiles. Tengo que ayudar a mi mamá. Al escuchar los pasos de su padre en la escalera, el pequeño empuña con fuerza su mano. Manuel llega al comedor justo cuando Felipe pasa un bocado que se, tor se torna agrio y difícil de digerir. El pequeño apenas contesta el saludo y sigue reteniendo la rabia en su mano. El padre ajeno no se da cuenta o no quiere darse cuenta del amargo que se cocina. Solo apura el café y ordena a los niños. Vámonos. El trayecto a la escuela se hace largo. Felipe y su hermanito Manuel, dos años menor, no hablan. La densidad sentida asfixiaba, aunque el silencio punza. Ya casi para llegar a la escuela, el padre afirma a Bosco. Voy a salir de viaje. Es un viaje largo y no sé cuándo regresaré. Papito, no te vayas, te voy a extrañar, lloriquea Manuelito. El padre dice algo tratando de consolarlo. Felipe no escucha, solo aprieta sus manitas y en su garganta ahoga el acervo de sus lágrimas. Mentira, mentira. Repite en lo interno sin despegar sus labios. Bueno, el cuento es largo, entonces no voy a leer la parte de medio. Uh -huh. eh, pasan 10 años, uh -huh. el niño empieza tratando de ayudar a mamá, se vuelve... Pues ni, ni cuenta se da la mamá cómo empieza a dejar de pedir cosas. Se vuelve casi casi un adultito, ¿verdad? Uh -huh. Tratando de ayudar a la mamá. Y diez años después el papá regresa y la mamá lo perdona. Y entonces eh, voy a leer la parte final. final. Uh -huh. Por ello, a partir del regreso de Manuel, Felipe jamás volvió a sentirse del todo en casa. No solo porque de un momento a otro la jerarquía y sus privilegios de primogénito padre-consorte se esfumaron sino porque su estructura de vida perdió sentido y dirección pero por otra parte la reconciliación de sus padres trajo más solvencia a la familia y aunque Sagrario decidió seguir trabajando fuera de casa era obvio que sus preocupaciones económicas habían terminado y eso era un alivio para Felipe no obstante el joven acostumbrado a no pedir continuó trabajando, cada vez con más éxito. Esto fue gestando un orgullo paternal en Manuel, quien contribuyó con una buena cantidad de dinero para que Felipe comprara su primer coche cuando el muchacho ya estaba a punto de terminar la facultad. Como era casi previsible, Felipe se graduó con honores y pronto fue contratado por una prestigiada firma. El joven se veía sonriente, seguro de sí mismo, triunfador pronto ascendió convirtiéndose en un jefe exigente, duro. Y así como nadie se dio cuenta de la constante preocupación del niño Felipe por el bienestar de la familia y su autosacrificio de no pedir, tampoco nadie advirtió que Felipe el adulto cada día se parecía más a aquel Manuel, su padre, de 20 años atrás. Buen proveedor, demandante, autoritario, amiguero, posesivo, celoso y, a la vez, ojo alegre. Mm. Nadie lo advirtió, ni el mismo Felipe, ni tampoco Teresa, su esposa, que era una mujer enamorada y dedicada a su familia. Tal vez, por esa ceguera, Teresa solo abrió los ojos desmesuradamente como queriendo ver una realidad diferente, cuando al fin comprobó aquella dolorosa infidelidad. Y aún aturdida, pero profundamente resuelta, pronunció la sentencia. Te lo advertí. No acepto tu traición y yo no soy tu madre. No esperes mi perdón. Aquí no regresas nunca. Y ahora, vete. Felipe evoca a sus hijos. Y sin pensarlo, recuerda su promesa infantil. Yo nunca dejaré a mi esposa e hijos. Una voz interior lo incrimina con fuerza, pero el hombre no quiere escuchar. Y tratando de ignorar esa culpa que lo devasta, excusándose balbucea. Yo no los abandono, Teresa me está corriendo. Muy en el fondo de su corazón, el pequeño Felipe, ese niño interior herido y abandonado, hasta por sí mismo, llora y maldice su herencia y destino. ¿Herencia y destino?
0: Híjole, esta es una historia, yo creo que,
1: pues, el pan de cada
0: día, porque yo creo que es historia muy común, ¿no? Muy, muy común. Eh, y obviamente, pues, hay una justificación, hay una repetición. Así es. Hay hay varios factores ahí. Eh, vámonos por el principio. Este es una muy buen ejemplo de lo que pasa, pues, de alguna de las consecuencias que puede llegar a haber en caso de infidelidad, ¿no? La cuestión aquí es, ¿qué es infidelidad, Silvia? O sea, ¿en qué momento yo lo siento como una infidelidad? Independientemente de el tamaño que sea, ¿no? O sea, dole, o de la perspectiva.
1: Tú lo dices bien, tiene que ver con la perspectiva. Ajá. Por ejemplo, hay personas quien dicen, pues yo mientras este, eh, no se acueste con él o con ella, ¿verdad? Porque también las mujeres son infieles. Uh -huh. Generalmente pensamos que solo los hombres y el cuento, bueno, habla de un hombre pero también las mujeres, entonces hay quien eh, considera que es infidelidad solamente en el caso de que haya relaciones sexuales uh -huh. hay personas eh, para quien una infidelidad puede ser un coqueteo a través del Whatsapp a través del Facebook uh -huh. eh, hay quien o sea, hay diferente, ahí sí depende mucho de la perspectiva y de los acuerdos de cada quien ¿no? de cada de cada pareja uh -huh. eh, yo pienso Rosy, que la cultura en que vivimos actualmente propicia mucho la infidelidad, más todavía de los varones. Eh, creo que esto ha estado cambiando, y de hecho, yo cuando empecé a trabajar en psicoterapia, como que había una diferencia muy grande entre los hombres infieles y las mujeres infieles, que eran muchísimo menos, ¿no? Uh -huh. Ahorita me parece que cada vez. Esto es muy al parejo. La muy, verdad, exactamente. Eh, han, han habido muchas cosas, ¿no? Que antes las mujeres, pues, generalmente estaban en casa, eh, no tenían esta oportunidad de salir, no había como eh, como este contacto con otros varones, uh -huh. mientras que el hombre sí. Pero también, culturalmente, eh, nosotros, de alguna manera, de forma inconsciente a lo mejor, pero seguimos aplaudiendo, el que los hombres tengan varias parejas, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces, ya lo he dicho yo, cómo los mensajes que recibimos sobre nuestra sexualidad son muy diferentes para hombres y mujeres. A los hombres, de alguna manera, se les aplaude, se les estimula a que tengan relaciones sexuales temprano, incluso a que puedan tener este, relaciones extramatrimoniales. Uh -huh. Se considera como algo muy normal, muy normal. ¿verdad? Mientras que en la mujer hay como cierta represión. Estaba yo viendo el otro día una, alguien, lo escuché más que ya luego no supe dónde. ¿Dónde y quedó? ¿Dónde uh -huh. quedó exactamente? Uh -huh. De algún estudio que se hizo, creo que en España, no me acuerdo en dónde, uh -huh. en donde precisamente se veía como había muy poca diferencia, no me acuerdo por decir, era de 3, 4 puntos por ciento entre los hombres y las mujeres. Y luego decía el, el que estaba presentando, decía, si a eso le sumamos, que muchos hombres van a alardear de sus eh, infidelidades, uh -huh. aunque no las tengan, y que muchas mujeres las van a negar, aunque sí las tengan, Ajá. precisamente por esta cultura que tenemos. Él decía, pues entonces yo creo que ya estamos parejos.
0: Fíjate que hay un programa muy de moda. Uh -huh. No sé si lo has visto por ahí en un video del de Badabum, en donde no. hay una chica... En donde llega, entonces están ahí los chavos, ¿no? Muy acaramelados en el antro o en un café, en la calle. Entonces es un, como un reto porque le dice, ¿qué te parece si yo te doy 100 pesos si me dejas revisar tu celular? ¿100 pesos por el WhatsApp? Uh -huh. está, no, sí, yo soy muy fiel, sí, revisa, revisa. Uh -huh. O 200 por el messenger, ¿no? Y te das cuenta de que verdad está parejísimo. O sea, está parejísimo, total que ya sabrás el desenlace de todas y cada una de las parejas, ¿no? Terminan enojados, con golpes, cachándose uno al otro, diciendo, no, pero estos son amigos y si nos llevamos, y el otro no, pero tú sí estuviste con ella. O sea, uh -huh. y de verdad es impresionante la cantidad de infidelidad que hay. Uh -huh. Ahora, ¿esto de qué viene, Silvia? O sea, ¿en qué momento eh, se torna una moda? ¿O una costumbre?
1: Yo creo que siempre ha sido, ¿no? Siempre ha habido infidelidades. Ajá. Eh, hace muchos años, te digo, incluso el, la infidelidad masculina se veía como algo perfectamente normal, digamos, uh -huh. o natural. Y se pensaba que es... Y de hecho, fíjate que todavía eh, hay... Si tú preguntas, ¿verdad que los hombres son fieles? La respuesta de muchas personas será no, no. No hay hombres fieles. ¿no? Entonces, son como... Eh, tradiciones que hemos venido pasando yo en lo personal y por algunos estudios que que sí avalan es que en realidad es muy natural que de alguna manera nos gusten tanto a hombres como a mujeres, nos gusten otras personas, salvo el momento del enamoramiento en donde estamos totalmente ciegos. dotados y <risa> dopados y ciegos y entonces estamos eh, teniendo un, incluso un pensamiento muy, este, ¿cómo se llama? Uh, muy fantasía. constante, okay. con, no, muy constante ah. con la pareja, o sea, muy intrusivo, aunque estamos casi las 24 horas al día pensando en la pareja, uh -huh. fuera de ese momento de enamoramiento, aun cuando yo ame a mi pareja, uh -huh. me van a gustar otros hombres, o me van a gustar otras personas, definitivamente, habrá quien me diga, no, claro que no, a mí no, creo que serán las excepciones de la regla, porque es Natural, que de alguna manera encontremos atractivos a otros hombres y mujeres. Uh -huh. Ahora, eh, independientemente, no me voy a meter en este eh, de decir que si la infidelidad, eh, digo que si la fidelidad es algo natural o no natural. Lo que yo digo es que nosotros sí vivimos en una sociedad en la que estamos eh, apostándole a, a ser fieles, ¿no? Es un Entonces, valor,
0: ¿no? Eh, o, o como eh, es un
1: compromiso, ¿no? Es un Ajá. compromiso en donde eh, muchas veces explícita o, implícita, o implícitamente uh -huh. damos por hecho que yo soy fiel y que mi pareja me va a ser fiel. ¿sí? Entonces, yo creo que eh, si estamos pues en este compromiso y yo quiero cumplirlo, pues es importante este hacerlo. A veces... Mmm, yo no tengo la intención o la persona no tiene la intención de ser infiel y a lo mejor hasta piensa ser fiel, pero ¿qué pasa? Vamos a suponer que yo tengo mi pareja y de repente tenemos una discusión fuerte uh -huh. y yo me siento no tomada en cuenta, no valorada, estoy resentida con él. Y voy y se lo cuento a un amigo, a un compañero de trabajo. Ajá. Y el compañero pues me apapacha y me y yo siento bonito y me siento acompañada. Y entonces luego le sigo contando más cosas y me y me sigo sintiendo más acompañada. Y entonces eso puede llegar un momento en el cual yo de alguna manera me empieza a involucrar con uh -huh. una persona. Uh, y entonces aquello va tornándose a una... Relación en la que yo originalmente no pensaba que fuera, ¿no? Pero de alguna manera el trato cotidiano, el sentirme escuchada por esta persona y no sentirme escuchada por mi pareja va a propiciar que esto suceda. Creo que tenemos ahí algún mensajito. Sí, hay
0: mensajitos. De hecho, estaba viendo aquí
1: en WhatsApp y vamos viendo en voces. Ok.
0: Ok, nos vamos primeramente con voces. ¡Ay! Espérame tantito, porque tengo que estar aquí viendo los tres, entonces me queda un poquito más complicado. Hay que decir,
1: pues, que es un compromiso, y yo siempre he pensado que es muy bueno que nos gusten otros y otras, porque eso da sentido a mi fidelidad.
0: Sí, claro, pues que te cuesta trabajito, ¿no? Claro. Y entonces se valora. Sochi Zamora dice, no, ella nos está viendo, dice Diana ah, Leticia, ah, saludos. saludos para Xochitl, y Xochitl para para dice, Diana. buenas noches, Silvia y Rosy, muy buenas, buenas noches.
1: Xochitl.
0: A ver, chicas, ¿qué tal? ¿Ustedes qué, cómo, qué piensan de la infidelidad? este, ¿Lo han vivido? ¿No lo han vivido?
1: Yo creo que es algo que definitivamente lastima y lastima mucho, porque de, de alguna manera se rompe la confianza, ¿no? entonces yo creo que si nosotros de alguna manera tenemos ese acuerdo aunque sea implícito, a veces lo tienen explícito, sobre todo los que se casaron, hicieron votos y demás uh -huh. pero entonces yo creo que lo más conveniente es que si yo ya no estoy a gusto en una relación que si yo ya no quiero estar en una relación pues primero pongamos punto final de esa relación antes de marcarme en otra ¿no?
0: híjole, pero es que como que no quieren perder no, así como que o sea, me siento aquí como seguro y esto, y esto es como una aventura, y yo tengo a mi, mi esposa.
1: Mira, eh, para mí hay una clave de oro, y yo ya lo he dicho mucho, eh, y es no hago a otro lo que no me gustaría que me hicieran a uh mí. -huh. Me acuerdo que hace muchos años me invitaron a, a la radio, una estación de radio y no sé si estábamos hablando del tema no me acuerdo, pero me acuerdo que habló una señora muy enojada, uh -huh. y ella dijo es que estoy muy enojada, porque mi hijo, la esposa de mi hijo lo traicionó, y esas son tarugadas, y bueno, uh -huh. echando pestes no y entonces yo le digo, a ver señora pero es que usted no sabe qué fue lo que pasó entre ellos, usted no sabe cómo fueron las cosas, usted no sabe si a lo mejor su hijo fue infiel no, sí, él sí fue infiel hace años, pero, entonces fíjate como de alguna manera justifica lo, justifica del, hijo. lo del hijo pero eh, estaba muy enojada este, porque hirieron por, a, ¿no? a su hijo entonces uh -huh. yo digo que eh, esto viene a colación por no hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti yo no soy partidaria y jamás le diría a alguien oye pues si te lastimó ahora ve tú y lastímalo o, o si te puso el cuerno ahora tú vas y se lo pones creo que eso a veces no lastima más mejor es a ver Valora si tú puedes vivir con esto, puedes de alguna manera aceptar, ¿no? aceptar esto, darle vuelta a la hoja Mantito. y seguir adelante, <risa> sí, claro, o si esto es tan fuerte para ti que decides, no me quedo aquí, porque ah, no lo voy a soportar, claro, no lo voy a soportar, habrá personas que decimos, pues yo ni siquiera que le hables por teléfono, ¿no? el que ...a la ex o a X... Uh -huh, uh -huh. ...habrá personas para quien... ...puedan aguantar eso y muchísimo más... ...yo creo que ahí es también como saber... Eh, ...hasta dónde... ...qué estoy pisando yo y hasta dónde... Uh -huh. ...y qué tanto estoy... ...a lo mejor... Este, puedo entenderlo y aunque no me gusta puedo decir, bueno, pues un error cualquiera lo comete y en realidad es muy buen es muy buen esposo, me trata súper bien, eh, nos habíamos divertido, bla, bla y a lo mejor yo también empiezo a reconocer como bueno y también reconozco que pues los últimos meses yo estuve muy ausente porque estaba yo preocupada o porque lo que sea ¿no? y entonces también como empezar a ver qué cosas pude haber hecho yo que propició, no que no estoy justificando, ¿eh? uh -huh. pero que propició que de alguna manera eso se diera. ocurriera.
0: Tenemos un anónimo, dice, desde mi perspectiva, es mujer, la infidelidad no es solamente el acto sexual, también es cuando entre las parejas se olvidan uno del
1: otro. Sí, claro, y yo sí creo que no solamente es el acto sexual, ¿no? Te, te decía cuando... Porque cuando yo empiezo de veras a tener esas conversaciones con mi amiguito ¿no? O, y con mi compañero de trabajo y cada vez son conversaciones más íntimas y entonces resulta que hay un momento en que mi compañero de trabajo sabe más de mí que mi propia pareja, ¿no? de lo que estoy sintiendo, de lo que me duele, de lo que sueño, porque entonces yo ya agarré como un confidente. Uh -huh. Entonces, eh, por eso decía, para algunas personas esto es infidelidad, para otras es Ahí sí depende mucho de la percepción y de lo que cada quien decida tolerar, ¿no? Pero, ojo, yo vuelvo a insistir, porque muchas veces, eh, ya sea el hombre o la mujer, dice, eh, yo sí, tú no. Es decir... No, pues yo sí puedo andar para allá y para acá, porque soy hombre o porque en mi casa sí se usa, por la razón que sea, pero tú no. Tú, sí, lo aquí. mío lo minimizo Exacto. y lo tuyo lo maximizo. Entonces, hay que pensar que si abrimos la puerta a la infidelidad, en cualquiera de sus modalidades, se abre para los dos lados.
0: Sonia González dice, un placer, mujeres bellas. Gracias. Gracias, Sonia. Sonia. Eh, Mari Sky, excelente amiga, dice, eso es verdad. La sociedad ve muy normal que el hombre sea infiel y que la, a la mujer la recrimina.
1: Pero vuelvo a repetir, nosotros lo seguimos propiciando, nosotros lo, lo vamos eh, haciendo que esto siga cuando usamos incluso palabras o frases como: Ahí es que los hombres son infieles, no, es que todos son iguales, no, o sea, lo da, vamos dando por hecho. Uh -huh. Y entonces nosotros vamos educando a nuestros hijos y a nuestras hijas con esa idea. Sí. Entonces, eh, veamos por ejemplo la televisión, las canciones, todo y nos vamos a dar cuenta cómo esto se sigue repitiendo.
0: Teresa Chaires dice, "Saludos, mujeres hermosas, gracias, gracias. Teresa. Dice, "Quiero participar." Ah, muy bien, bien pues para para muy anotada. Para los que nos sintonizaron más tardecito, el día de hoy está regalando Silvia media beca para el taller de la magia de ser mujer, que se va a llevar a cabo el próximo 2 de marzo de 10:30 de la mañana a 8 de la noche. Ahora sí que horario corrido. <risa> Vamos a estar todo el día trabajando, un taller vivencial, 100%, bueno, 98%, 2% es teoría. Trabajando, disfrutando. Sí, la verdad vale mucho la pena, este es un muy bonito regalo que te puedes dar. Eh, yo me hice del rogar, no sé cuántos años, la verdad, no se hagan de rogar ustedes, ya cuando lo veis dices, uy, por qué me tardé tanto. Entonces, sí, vale mucho la pena para que vayan. Eh, si hay algún caballero por ahí viéndonos y quiere mandarnos a su mujer, lo puede hacer. Es para mayores de edad, a partir de 18 años, por favor. Este Y bueno, pues ya les estaremos dando más información a las personas interesadas eh, de que se deben llevar y demás, que el cambio de ropa y chalala. Entonces, si ustedes quieren también este más información acerca de este taller, que va a ser en Velázquez 50, Está ahí una cuadrita del Costco por Rafael Sanso y Vallarta. Entonces, bueno, para que se den una idea más o menos de la ubicación. Y, este pues, está mi celular y el de Chivis. ténganos paciencia, tenemos más trabajito y a veces nos cuesta trabajo este como contestarles rápido. Pero sí, sí les vamos a contestar. Eh, tengo Chivis que es muy nocturna, entonces yo la veo luego contestando muy, muy tarde. Sí. ¿Verdad? Entonces sí. sí viste tu teléfono. Y
1: a veces ya me da vergüenza porque digo, no sé si las demás personas eh,
0: lo pongan lo en, silencio. en silencio.
1: Sí, mi teléfono es 33 31 47 1062. 33 31 47 10 1062. 10 Mira,
0: lo dijiste despacito, alcancé a notarlo muy bien. Y el mío es el 33 14 44 71 65. Este es un taller para mujeres, pero que los hombres también lo van a disfrutar. Así es de que, pues, mándenos, mándenos a sus mujeres. Muy bien. Veo que tienes por ahí como este, como palabras claves, como que nos pueden, pues, como Mira, guiar.
1: Este, pues, así como vamos saliendo, ¿no? Como estábamos okay. hablando de que muchas veces yo empiezo a, a iniciar una conversación que me puede llevar a definitivamente a a que me meta yo en una, en un problema, en una relación que no verdad. quería. Eh, también, fíjate que me ha llegado, eh, sobre todo mujeres, que de repente es como se sienten obligadas, o sea, fíjense, a responder al jefe. Uh -huh. eh, quizás algunos de ustedes digan, ¡ay, claro que no! Sí. ¿Qué pasa? Muchas veces estas mujeres sufrieron algún tipo de abuso. Por alguna autoridad, como un tío, un papá, un padrastro, un abuelo, uh -huh. y entonces ellas tienen como ese eh, ese lazo, ese, esa asociación, ese engrama entre la sexualidad uh -huh. y una relación de poder. Entonces, a veces, en verdad les cuesta trabajo decirle no al jefe. ...porque se sienten como... ...pues muy obligadas... Eh, ...por supuesto ahí estamos hablando... ...de un problema de autoestima... ...estamos hablando de... Eh, ...de una situación... Um, ...sin resolver... ...para este tipo de mujeres... ...que las lleva a veces... ...a ser infieles casi casi obligadamente... ...y bueno, aquí también voy a decir... ...que también algunos caballeros de repente... ...se sienten obligados... Uh
0: -huh.
1: ...¿en qué sentido? ...esta cultura... Eh, les, les hace creer que ellos tienen que ir atrás de cualquier casi casi escoba con faldas, ¿no? Dicen por ahí. Uh -huh. Vamos a imaginar que tú eres un caballero y entonces tú estás ahí con un amigo y yo paso y te coqueteo. Uh -huh. Si tú no te vas atrás de mí... ¿Qué va a decir tu amigo? ¿Qué te va a decir tu amigo? ¿Qué voy a decir yo? ¿Y qué va a decir mi amiga? No, pues que, que pocos. Ajá. <risa> Vamos a decir que, que eres, si eres homosexual, que si no sé qué. Fíjate, no importa si yo te guste o no, no importa si hay diferencia de edad, no importa si tú estás felizmente casado. O sea, según el esquema que nos han metido, es como tú tienes que ir. Claro. ¡Órale! ¿Qué no estás viendo? Que no, es hombrecito, ¿Qué no? no eres hombre. Entonces, eh, muchos caballeros se creen estos cuentos y en verdad también se sienten como obligados a tener que ir porque pues ¿cómo van a quedar mal? entonces eh, yo creo que es muy importante que yo trabaje sea hombre sea mujer en mi propia autoestima en mi propio valor para que yo decida si realmente quiero hacer una cosa o no y que no lo haga porque me siento obligado o obligada
0: Irma López Amador dice hola buenas noches dice bueno. yo asumo que la fidelidad Une vidas es una unión divina
1: sí, estoy de acuerdo, además Irma, yo creo que muchas veces cuando somos infieles a la primera persona con quien estamos fallando a la fidelidad es a mí misma uh -huh. desafortunadamente a veces no soy fiel conmigo misma conmigo misma y entonces eso hace difícil que yo pueda ser fiel a una persona ¿sí? eh, creo que otra vez, es importante que yo trabaje realmente para ser una persona fiel conmigo mismo y poder ser fiel en una relación. Yo sí insistiría que, dado la situación como estamos nosotros estructurados en esta cultura, es si yo ya no estoy a gusto en una relación, termino esta relación antes de iniciar otra. Y ojo, uh, yo no recomiendo... Que ustedes terminen una relación, aunque sea por otra razón, que no sea por una infidelidad, uh -huh. vamos a suponer, que yo ya me di cuenta que no quiero estar con mi pareja y ya terminamos, uh -huh. y entonces, ¿qué pasa? Que a los cinco días, a la semana, al mes, yo ya ando con otra persona. Uh -huh. Eso no es tan conveniente, porque lo único que pasa es que yo me llevo problemas de esta relación, los voy a arrastrar a la nueva relación. ¿Qué hay que hacer? Hay que darnos un espacio, un momento para sanar, para estar conmigo misma, conmigo mismo. Porque si yo no he aprendido a amarme a mí mismo, a mí misma, a estar conmigo mismo, a hacerme fiel a mí mismo, pues difícilmente lo voy a hacer con otra persona.
0: Muy bien, tenemos aquí... Pues es que voy viendo así, en exquisita no no hay este comentarios... Hay más bien por aquí, este los invito a que lo hagan de manera anónima, lo pueden hacer a través del WhatsApp 3314-44-7165.
1: Ahora, eh, una pregunta que de repente me, me hacen, eh, ¿se puede, una pareja puede salir <risa> adelante después, ¿Se puede perdonar la después de una infidelidad? Yo creo que no solo se puede, yo creo que es muy importante perdonarla. Ojo, perdonar no significa que vamos a seguir en la relación, que me quedo o que acepto, no, o sea, eso es otra cosa, acuérdense que una cosa es el perdón y otra cosa es que sigo, es como uh, un poco, el, yo puedo perdonar a una, separado, pues? a una pareja que me golpea, yo la perdono, pero eso no significa que voy a volver con ella. En este caso también, yo siempre aconsejo perdonar, porque cuando no perdono, pues yo voy cargando este resentimiento, yo voy cargando ese dolor, yo voy cargando ese venenito que finalmente a quien me hace daño es a mí. Uh -huh. Por eso eh, sí, digo que hay que perdonar. Pero perdonar no significa necesariamente me voy a quedar en esta relación. Ahí sí ya depende mucho de, de mí misma. Eh, yo en lo personal, yo, uh -huh. Eh, cuando me doy cuenta que hay una amiga, un amigo, eh, alguien, un familiar cercano que perdonó una infidelidad, sabes lo que siento por esa persona que perdonó? Mm. Profundo respeto y admiración. Sí, pues, porque yo no estoy tan segura de tener esa nobleza de corazón. O sea, yo en lugar de criticarlo y de decir, ¡Ay, qué menso eres! O qué menza <risa> eres, yo en verdad siento respeto y admiración. Digo. Qué maravilla tener esta fuerte, capacidad sí, claro. de perdonar y de decir esto es un error que tú cometiste y que todos podemos cometer porque todos podemos cometer y entonces nos vamos a dar una oportunidad eh, y sí conozco gracias a Dios he acompañado parejas que llegaron conmigo hace muchos años precisamente porque habían tenido infidelidades y no estoy hablando de una ni dos, varias parejas. Y que y fíjense que estoy hablando de casi cuando yo iniciaba la terapia y justamente a dos de esas parejas he tenido la oportunidad de verlas y después de tantos años siguen juntos, pudieron superar su episodio este de infidelidad. Uh -huh. Y yo lo que les recomendé muchísimo a los dos en aquel momento es que tienen que tener mucha paciencia los dos. Mucha paciencia, ¿por qué mucha paciencia? Porque eh, Vamos a suponer que A mí fue la que me fueron infiel uh -huh. Muchas veces yo ya perdoné Ya digo, sí, doy vuelta a la hoja Pero de repente estoy viendo una película Y pasa una <risa> escena Y me acuerdo y entonces me enciendo
0: no, Y luego justo está mi historia ahí ajá. plasmada ¿no? Exacto,
1: y entonces O pasa otra cosa me ajá, eso, exacto okay. Y me entonces reclamo. Yo ahí digo si yo soy la afectada, tengo que tratar de, yo siempre les recomiendo, ya lo dijiste una, ya lo hablaron, ya lo perdonaste, entonces cuando llegue a pasar, te vas y agarras una libreta y escribes, y como vas a escribir, <risa> no para que se lo des, sino para que salga el enojo, ahí sí le puedes poner rata de dos patas, lo Hijo que tú aféjico, quieras, lo que tú quieras, <risa> ajá, para que salga ese enojo. Uh -huh. Sí, entonces yo tengo que tenerme paciencia y darme cuenta que a lo mejor no va a ser algo que va a sanar en un día, en una semana, que a lo mejor me va a llevar un año o a lo mejor hasta un poco más. Sí. Pero entonces eh, yo también ahí les recomiendo que hagan una listita de eh, las ventajas y todas las cosas buenas que tiene su pareja precisamente yo le decía el otro día a una persona que fue conmigo que también tuvo esta situación y, y me decía este pues es que a veces me pregunto si hice bien y entonces yo le digo, a ver, ¿cómo estás en tu matrimonio? no, ahorita es que está muy bien y entonces me empieza a decir, de muchas cosas muy buenas que tiene en su relación actual con esa pareja le digo, entonces ¿valió la pena o no valió la pena haberte quedado? no, pues sí y entonces eh, yo digo que también hagamos como una listita de todas las cosas buenas que tiene mi pareja. Uh -huh. Ajá. Y entonces yo pongo en una balanza. Aquí están las cosas buenas que tiene mi pareja y aquí está que me fue infiel. Entonces yo a, pongo en la balanza y digo, no, pues sí vale la pena porque pues este fue un error, ¿ok? Pero tiene todas estas cosas maravillosas, ¿no? Y te digo, si yo tengo un Lo
0: dices así, facilito, ¿no? Porque no, no. es
1: que es un error muy
0: fuerte. ¿eh? Decirlo,
1: si, decirlo si es, es fácil. Sí, si está fácil, pero... Hacerlo si es, 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 otra, es otra cosa. Yo reconozco que no es fácil, por supuesto que no. Nos hiere, nos lastima. ¿sí?
0: Oye, Silvia, ¿y qué pasa cuando... Lo que tú decías, yo no recomiendo que, bueno, pues ahora va la mía, ¿no? Como la venganza y no sé qué, pero suele pasar. Sí. Y en esos casos, cuando quieren resolver esa situación... ¿Es posible o hay uno que minimiza lo suyo, maximiza el del otro? No, pero es que tú lo hiciste ya con alevosía no. y yo así, o sea,
1: eso ¿qué es tan complicado es? No, no hay casos, yo creo que casi siempre. Yo, bromeando un poquito, les digo a la gente que llega a terapia conmigo, llega a la pareja Ajá. y le digo, pues habla uno y dice, yo soy el bueno de la película y vengo a ver si este cambia. Uh -huh. Pero ella dice exactamente lo mismo, no, la buena de la película uh -huh. soy yo y vengo a ver si cambia. O sea, creo que es muy humano, al menos en mi experiencia, el que uh -huh. yo, de alguna manera, justifico lo que yo hago, aunque sea exactamente igual que lo que hizo el otro, uh -huh. Y condeno lo que el otro hace. Y eso, pues ya de, desde, hay por ahí que dice no que vemos la paja. En el, el ojo ajeno,
0: ajeno y no y vemos, vemos la viga. Uh
1: -huh. Entonces, eso es muy común, no solo en la infidelidad, en cualquier cosa. Okay. ¿Sí? Y entonces, bueno.
0: Bueno, entonces tengamos paciencia, dice.
1: Regresamos. Okay. Hay que tener mucha paciencia uh -huh. los dos. ¿sí? Eh, el... el que falló también tiene que tener mucha paciencia porque posiblemente va a escuchar reproches no una no sino, dos no dos sino muchísimas muchísimas veces por toda la vida no y tiene que de alguna manera si quieren realmente estar juntos pues aguantar no yo espero que no sea toda la vida porque eso sería realmente muy desgastante claro o sea yo creo que tiene que llegar un momento en okay, que ya demos vuelta a la hoja eh, y a esa vocecita que me está diciendo ay sí pero la, la, pues por eso yo voy a hacer mi lista de todas las cosas buenas que tiene mi pareja y cuando mi vocecita empiece a darme lata ahí está, tú, mira nomás, te trata de a ver, espérame, mira, mi pareja esto y esto y esto y esto y yo empiezo a mostrarle todas las cosas buenas Así que... que él tiene y por las que yo estoy decidiendo quedarme okay. mira, Rosy, hay una frase por ahí que leí hace mucho en el Facebook y me gustó mucho y dice, algún día eh, entenderás no, no me acuerdo como, pero algo así como que hay mucho que entender y poco que perdonar. O sea, hay que partir de la idea comprender ¿no? de que eh, de que todos los seres humanos eh, cometemos errores. ¿sí? Y entonces, uh, a mí me ha ayudado mucho en mi trabajo. Porque yo veo personas que verdaderamente son muy buenas, muy amorosas y que cometieron errores así como de ¡Ah! ¡grandísimos! ¿En qué momento? Y que después lo tienen que pagar mucho, mucho tiempo. Muy caro. Y yo veo y digo, por Dios, pero sí es una buena persona. Pero pues sí que cometió poco. un error. Ajá. Y entonces y eso, se siga fuerte a veces. Claro, ¿no? y a veces ni siquiera las otras personas, él mismo se sigue latigando. Uh -huh. Y entonces también me ha ayudado pues a entender que hacemos lo mejor que podemos que a veces en base a mi historia a lo que estoy viviendo en el momento, a la situación del momento pues actúo de la mejor manera que puedo y entonces eso me ayuda a ser un poco más comprensiva y cuando la gente me de repente me dice a ver Silvia, pero es que la regué ve nomás, y tú que hubieras hecho en mi, no. en mi lugar, le digo pues yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo y eso me encanta decirlo, cómo que hubieras hecho lo mismo claro, pensaría como tú ¿Se sentiría, sentiría como, como tú? tú tendría las mismas circunstancias que tú tendría la historia de vida que tú ¿qué voy a hacer? lo mismo que tú hiciste y entonces a eso me refiero con hay poco que perdonar y mucho que comprender claro que eso no justifica ¿eh? no quiero decir, ah bueno pues entonces Hagámosle. hagámoslo no <risa> okay. creo que todos tenemos la obligación de cada día hacer lo mejor que pueda y ser la mejor versión de mí misma
0: Rosa María Aguilar Topete, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Irma López Amador dice: Las personas que son leves en sus actos y su entorno no tienen idea lo que una infidelidad puede dañar. Va implícita la mentira y esta tiene un poder energético que cambia vidas, rumbos hasta de terceras o un sinfín de personas.
1: Claro, por supuesto, porque a lo mejor, este, yo estoy en una relación y eh, eso no solamente nos atañe a los dos, atañe a, a la gente que está a mi alrededor. Y por supuesto, si una relación termina porque hay una infidelidad, pues sí va a haber daño. ¿sí? Y como decía en el cuento, a veces también son historias que se repiten que se repite, ¿no? En el cuento el niño eh, le dice a la mamá, yo nunca lo voy a hacer, y él se dice a sí mismo, yo nunca lo voy a hacer. Pero lo único que conoció, ¿no? Pero termina haciéndolo, ¿sí? ¿Por qué? Pues sabemos también que a veces traemos patrones que son difíciles de romper. Hay que hacer trabajo personal, hay que verdaderamente tomar conciencia para poder salirme de esos patrones en los que yo ya me metí.
0: Tenemos también venir Irma Chávez, excelente tema y saludos.
1: Hay un saludo para Quiero saber Irma. quién
0: quiere participar, ¿eh? Ya Importante que no. Teresa digan.
1: si no, pues ya se lo Si es la única, pues, pues ya.
0: Galona salió. Pero todavía es. tienen oportunidad de Ajá. participar con nosotros. ¿Cómo lo pueden hacer? Muy fácil, solamente tienen que mandarnos un comentario y decir que quieren participar. El tema del día de hoy es la infidelidad. Si ustedes la han vivido, eh, si ustedes la superaron. Si ustedes siguen, este, Ajá. a lo mejor, o fueron ustedes las personas, pueden hacerlo a través de, del medio de WhatsApp de manera anónima. Si tienen alguna consulta, también lo pueden hacer. Aquí está Silvia, Ajá. que ya saben que de manera muy respetuosa, bueno, pues eh, dará su punto de vista acerca de, de, del tema y la situación que ustedes tengan. Así que los invito a que participen al 33 14 44 71 65.
1: Y fíjate hecho, que sí. también creo que es importante que yo también empiece a tomar mi parte. Porque a veces también es una corresponsabilidad, ¿sí?
0: A ver, platícanos eh, eso. Eh, <risa> es que pareciera que no, ¿no? O sea, porque eh, mi marido me es infiel, entonces yo soy completamente la víctima. Sí. No, o sea, yo no hice nada. Ajá.
1: Pero, pero a, a veces no. no me doy cuenta que yo... Eh, vamos a proponer este caso no él fue mi marido fue infiel y pero resulta que yo abandono eh, total sí aparte <risa> eh, nacieron mis hijos y me olvidé de él y además siempre le ando hablando como si fuera no sé un trapo viejo lo veo así para bajito porque yo soy bien fregona sí Yo, es más, a lo mejor yo gano más dinero que él, uh -huh. o a lo mejor este, a mí me heredaron, o qué sé yo, pero el caso es que yo, yo, soy, soy, mejor el, que yo soy mejor que tú, ¿no? Uh -huh. Y entonces toda la vida, de alguna manera, pues se lo estoy haciendo Restregar. notar, se lo estoy restregando, y entonces a, a veces pasa ¿no? que me dicen, pero ¿cómo puede ser Silvia? ¿Se fue a meter con una más fia que yo, más no sé qué? Pero tal vez ella le daba una atención y un trato diferente. Un lugar. Ojo, no estoy justificando. Uh -uh. Vuelvo a repetir: varón, mujer, ya no estás a gusto en una relación por la razón que sea. Dilo. Termina esta relación. Si ya. Si ves que no hay nada que hacer, eh, termina la relación, date un tiempo para sanar y después tomas otra relación. Sin embargo, sí creo que a veces, eh, de alguna manera algo alguna situación el otro nos empuja ¿no? uh -huh. entonces
0: sí, obviamente se siente vulnerable, susceptible y bueno, uh -huh. en ese momento pues
1: cae, ¿no? sí, así es eh, aquí por ejemplo, en nuestro México ya cada vez menos pero también era como muy frecuente que las mujeres eh, a mí no me gusta tener relaciones sexuales yo no quiero tener relaciones este y ese es un error yo no voy a decir, porque me choca, decir que denle para que no se vaya. No, no, amigas, mujeres, démonos permiso de disfrutar la sexualidad, no para ellos, porque es un regalo para mí, porque yo voy a sentir rico, porque a mí me va a hacer bien, voy a, este, fíjense nada más, eh, mi piel va a estar más tersa. Eh, voy a estar más contenta, mi sistema cardiovascular va a estar Son mejor. Son las ventajas. Son las ventajas de tener una relación sexual. No soy yo un regalo para él, ¿verdad? Y entonces, porque muchas veces las mujeres así lo hacemos, ¿no? Y entonces, te portaste bien, ahora sí quiero. ¿No me diste lo que yo quiero? Ahora no. Y no entonces, me diste el chivo. O oh, Deja del <risa> chivo, a veces caprichos, ¿no? Como, por uh -huh. ejemplo, eh, quiero yo... Eh, pues que me cambies el coche o quiero una bolsa de Siempre tal marca dicho, o exactamente. Uh -huh. No me lo diste, pues ahora no hay nada. Y entonces, si yo soy honesta también y yo viví una infidelidad, yo me empiezo a preguntar si hay algo en mí que pude haber hecho diferente. ¿sí? Para, para evitar, ¿no? Porque si no, ¿qué creen? Me va a... A volver, a pasar. Además, hay una cosa muy importante, ¿eh? pero aquí ya nos metemos en un tema que a lo mejor algún día tocaremos, que son los patrones transgeneracionales. ¿no? Uh -huh. Si en mi familia hubo infidelidad, va a haber una tendencia muy fuerte a que yo elija una persona infiel. Incluso esto no les va a gustar. Inconscientemente, no puedo, es bueno, sí, puedo, ¿Puedo yo, ser yo también, puedo ¿no? ser yo, o sea, si yo viví infidelidad en mi niñez, yo puedo elegir ser la infiel o puedo elegir a alguien que me es infiel, Ajá. ¿sí? y si la persona se ha estado portando bien, yo inconscientemente voy a hacer algo para que sea infiel, y entonces ahí también hay que trabajar eh, terapéuticamente, hay que trabajar de alguna manera para honrar a mi familia. No juzgarla, porque mientras yo siga juzgando a papá y mamá, tengo más probabilidades de repetir lo mismo. Entonces, yo honro a mi familia, honro a mi padre y a mi madre, respeto que hayan vivido su vida como hayan podido, su relación de pareja como hayan eh, podido, para yo pedir permiso de vivir diferente y no tener que repetir esa historia.
0: Mariel Caras, hola, saludos a las dos. Ay, un saludo. Nena, saludos. Saludos, nena. Muy bien, pues hasta ahí los comentarios, Silvia. Ay, qué rápido se fue el tiempo, ¿ya viste?
1: ¿Qué razón?
0: Ya nos faltan 10 minutos. Ah,
1: muy
0: bien. Entonces tenés chance de pues cerrar el tema.
1: Mm, eh, vuelvo yo a decir, uh, fico, bueno, también fíjense que algo que me gustaría tocar es como. Uh, no solamente los hombres, porque ahora también muchas mujeres se vuelven como muy adictos al sexo o al enamoramiento, uh -huh. ¿sí? ¿Qué pasa? Eh, cuando yo tengo una relación ya de compromiso, ya que ya estamos viviendo juntos o lo que sea, eso me da una cierta seguridad. Uh -huh. Hay una cierta tranquilidad. Eso... ...está como no tan bueno para el erotismo... ...porque al erotismo le gusta novedoso, la novedad... ...la adrenalina... ...entonces... Uh -huh. eh, ...muchas veces... ...si yo me, eh, soy de estas personas... ...me vuelvo adicta... ...a estar buscando novedad, novedad, novedad... ...y entonces... Pico aquí, pico acá, pico acá, pico acá, pico acá, acá, acá. Y eso antes era mucho en los hombres. De hecho, conocí un caballero que me decía: Es que a mí lo que me. Era un amigo, eh, no es nada de, de terapia, eso fue un amigo. Okay. Que además me andaba pretendiendo. Pero fíjate, me dijo ya desde ahí: Me dijo, Es que a mí lo que me excita realmente, lo que me gusta, es la conquista.
0: Pero no ya después, ya, después ¿logrado ya que ya no? La
1: casa, ya. Claro, pero esas son cosas aprendidas. Nos han hecho creer que son mm, por naturaleza, son aprendizajes que traemos. Y hay familias donde esto además es esperado y aplaudido. Uh -huh. Porque el papá, desde que el chiquillo de secundaria ya anda con una y otra, y el papá se siente muy orgulloso, ese es mi hijo. Yo me acuerdo también, uh, tenía otro amigo cuando yo era adolescente, que su papá le dijo, hijo mira, para divertirte, búscate muchachitas que... Se dejan agarrar, pero ya para casarte, nada. Eso también nos trae muchos problemas, porque de manera inconsciente, o consciente, pero más bien inconsciente, muchos hombres de repente quieren respetar, entre comillas, a su mujer, y entonces la tocan poco, casi, casi nada más la postura del misionero, porque es la mamá de mis hijos. ¿no? Uh -huh. Y entonces... Todas sus fantasías y sus ganas de hacer otras cosas, pues quedan piensan por ahí. que tienen que ir a desfogarlas con otra persona porque esta es la mamá de mis hijos. Yo creo no no que, lo santifiquen. Yo creo que eso verdaderamente nos ha hecho muchísimo daño, ¿no? Uh -huh. Como dividir las mujeres en la santa y la prostituta. Claro que no, o sea, una mujer es una mujer que puede tener una parte maravillosamente amorosa, sensible linda, maternal pero, pero esa misma mujer tiene su deseo sexual tiene su pasión y claro que nos gusta eh, al menos a muchas mujeres nos gusta pues como una vida sexual también plena ¿Sí? entonces no hagamos esta división nos ha hecho mucho daño
0: y para que esto surja eh, los vamos a invitar a este próximo 2 de marzo para que, entonces, eh, ustedes caballeros se den cuenta de que la mujer, bueno, pues tiene esas dos facetas o más, ¿no? Hay muchas no facetas. Más. Bueno, pues ahorita estamos hablando de estas dos, en donde sí, la madre de tus hijos, amorosa, cariñosa, que te hace tu comidita, bla, 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 pero también está en la otra parte. Entonces, si tú checas por ahí que tu mujer está así como más cohibida, como que está eh, muy monótona la relación, Manda tu mujer, este próximo 2 de marzo, mujeres, dense ese regalo también de redescubrirse, porque seguramente en algún momento este se sabe o se siente, ¿no? Pero lo vamos como dejando ahí a la buena de claro, Dios. Esa... No,
1: en el enamoramiento, yo es lo que digo, eh, aunque tradicionalmente a los hombres... Eh, los educan como muy sexuales y poco tiernos y amorosos y a las mujeres al revés como muy tiernas y amorosas y poco sexuales uh -huh. cuando estamos en el enamoramiento estamos como yo creo que debemos de estar como yo pienso que es lo natural es decir, mi parte sexual muy activa uh -huh. y mi parte de ternura y amor muy, muy activa, activa ¿sí? porque y ya esto lo he dicho muchas veces la sexualidad no es un atributo ni una necesidad masculina sino humana y la ternura y el amor no es un atributo ni no una necesidad femenina, sino humana. Uh -huh. Y entonces, lo ideal es que tengamos ambos, ambas cosas, la ternura y el amor, y la sexualidad muy eh, desarrollados, muy plenos, con mucha plenitud.
0: Porque hasta esta división se da en la sexualidad, ¿no? Está como esa parte tierna, bonita, Ajá. romántica, pero luego está el desfogue total.
1: Claro, o sea, y las dos son muy válidas y además las podemos abrazar. Como cuando tenemos una relación sexual muy apasionada y al mismo tiempo muy, muy tierna y amorosa. Y entonces es cuando yo digo que no solo sacan chispas. ¿Se acuerdan de la película de Como Agua para el Chocolate? Esas sí. chispas, es eso, es este amor y pasión en donde se abrazan.
0: Leticia López Isa, saludos y gracias Ay, por compartir estos otra. temas. Muy bien, déjenme checar a ver si no hay más mensajitos o gente que quiera participar en este taller. Estoy viendo aquí en el de la exquisita, uh, uh, no, sí, en no, el pues, de voces, pues parece que
1: Tere tiene su se lo va a
0: llevar Tere. Ella tomó
1: un yeah. taller. Sí, creo que fue el de los sentimientos. Las emociones. Las emociones, sí, así es. No,
0: entonces, ya, 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 ya probando un taller tuyo,
1: Ajá. bueno,
0: ya agarramos como carrerita, ¿no? Entonces, este taller de la magia, este, pues ahí está. Parece que sí, no hay más mensajitos. Entonces,
1: Tere, pues te pones de acuerdo con Rosy y ya tienes media beca.
0: Sí, porque también estoy checando acá en los anónimos y no, no hay nada.
1: Este taller está muy orientado, no nada más a eso, pero sí tiene una parte importante del taller dedicada uh -huh. a esta parte de que recuperemos nuestra sexualidad como un regalo personal, ¿no? La sexualidad uh -huh. mía es un regalo para mí. No me dieron mi sexualidad para que yo haga feliz a mi al pareja otro. o para que haga feliz al otro. La sexualidad es un regalo personal para que yo sienta rico, para que yo pueda experimentar. Uh, esta uh, ay, Esta conexión tan maravillosa Conmigo mismo y con el otro Y si yo estoy contenta Pues obviamente claro. el error también lo va a estar Así es
0: Muy bien, pues parece que No hay mensajitos, entonces Tere eh, Te voy a pedir que te comuniques conmigo Mañana, por favor <coughs> Para checarlo de la media beca Que va a ser el próximo 2 de marzo De 10.30 de la mañana A mm, 8 de la noche me hasta las 9, no A las 8 de la noche 8. Sí, 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 ahí comemos, este lo pasamos muy bien y es un taller 100% vivencial. Entonces también, chicas, para los que ya lo tomaron, de verdad, ustedes saben que es muy bonito taller, recomiéndenlo, vale la pena que más mujeres cambien la perspectiva de lo que le decíamos del programa pasado, ¿no? Que muchas veces las mismas mujeres, y creo que la otra vez eh, mi esposo me lo comentaba en un programa que vio, como en un, en un reality donde entra una chava Y luego entra otra chava Bueno, se echan unos ojos Se ve la rivalidad, la envidia Ese coraje Y los chavos, bueno, ellos llegan ¿Qué onda? No sé qué Entonces, qué bonito Eso es, eso es bien bonito en los caballeros Que tienen como ese compadrazgo desde el principio Y esa rivalidad Obviamente es, es meramente aprendido y social aprendido. Pero aprender a ver a las mujeres de manera diferente Es también súper bonito Admiras la belleza este Admiras eh, lo que pueden llegar a ser Admiras muchas cosas
1: Sí, y es que fíjate eso Y nos dejamos de pelear Es que esto no está tan sacado de los cabellos Lo que pasa es que traemos una devaloración Intrínseca a las mujeres Y entonces por eso
0: Pues Lucho, cuando estar yo mejor
1: que tú, Cuando yo devaloro aquella Es también un reflejo de mi propia devaloración Exactamente Que me lleva a competir ¿sí? Pero cuando empezamos a darnos cuenta que todas de Que los tenemos estándares... nuestro valor y de además eso De que los estereotipos que nos han metido Pues no tienen por qué ser Y entonces ahí también nos damos cuenta Que una mujer, porque hemos tenido Chaparritas gorditas eh, primitas, Ahora sí como la canción de tipo,
0: De este Y te
1: das cuenta que cada quien tiene Su tu estilo, toque. su belleza Y que tiene Cuando se permiten tomar su Su fuerza y su poder Irradian una luz muy bonita
0: Así es. Entonces, ahí está la invitación. Próximo 2 de marzo de 10:30 de la mañana a 8 de la tarde. 8 de la noche. Mi celular 3314 447165. El de Chibis 331 47 1062. Gracias. Ahí están los teléfonos. El tiempo se nos termina. Agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Para los que nos van a estar viendo durante estos días, porque luego vemos que hacen más, 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 más reproducciones, lo cual agradecemos muchísimo. Bueno, pues aquí vamos a estar Chivis y yo a través de la exquisita ignorancia de la radio los miércoles a las 9 de la noche. Gracias a Rich. Y otra
1: vez sugieran los temas. Este tema me lo sugirieron dos personitas, dos amigas que sin ponerse de acuerdo lo sugirieron el domingo. Eh, no voy a decir nombres, no, no, no. pero amigas, convicidas. Gracias. Muchas gracias. <risas> ya está su, su tema al aire.
0: Muy bien. Entonces, Muchas pues gracias. gracias a todo el equipo. Gracias a Ricardo. Gracias a ti, Silvia.
1: Gracias. Mi ti, nombre es Rosy Silvia.
0: Velarde y los esperamos la próxima semana en punto de las nueve de la mañana. En esto. En de la mañana, ¿no? De la noche. De la noche. Sí, no, es que estoy muy mal acostumbrada en esto que es voces íntimas. pásenla la bonita. Bye bye. Tu voz y mi voz. Nos seguimos escuchando el próximo miércoles a las 9 de la noche por lesquisitaignorancia.com. Descarga este y otros programas desde la sección de podcast en facebook.com diagonal Exquisita radio Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.